0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
2: Anders Bøtter. Jeg kommer fra en folkeskole og kommer egentlig fra et liv, hvor jeg øh, igennem hele folkeskolen stort set har været en popdreng. Altså kæmpe popdreng. Jeg har skamhørt Nick og Jay hele øh, min ungdom. Men da jeg så kommer på gymnasiet, der finder ret hurtigt ud af, at øh, det ikke er poppet, gymnasiet, det her. Det er mere et Cheap Monday-agtigt øh, 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 gymnasiet, du ved. Det var rigtig sundt for mig at, at møde den her verden på mange forskellige måder, både musikalsk, men også kulturelt, alt muligt forskelligt. Det er sådan, begynder at gå op for mig, da jeg hører det her Kings of album, at, øh, at der findes altså andet musik i verden end øh, at oh, jeg får sådan helt, øh, kan få kuldegysninger af det, at jeg bliver sådan helt, nærmest grødlabil, når jeg, når jeg hører det.
0: Hvordan kan det være, at der er så lidt privat på din Instagram?
2: Hvis jeg begynder at dele helt vildt meget ud af mit privatliv og alt muligt andet, øh, så, øh, så på et eller andet tidspunkt så, så vil jeg ikke rigtig have noget privatliv tilbage. Men, men jeg har da også tænkt, at altså, det der med at, at, at dele lidt mere privat ud, altså, det, det kunne måske jo godt være en fordel, fordi så, så kommer man også lidt ind bag personen, men, men det er jo lige præcis... Det her program, jeg for eksempel har til det, du ved, så, ja. kan, man, så kan man lytte til det her, og så kan ja. man komme lidt, ja. lidt ind bag.
0: Det sker med jævne mellemrum, at der udgives musik, som enten virker tidløs, eller som virker som om, den hører en helt anden tid til. Jeg kan tydeligt huske... Dengang i begyndelsen af nullerne, da jeg hørte den norske gruppe Kings of Convenience for første gang. Og jeg så kiggede på deres CD-covers, imens de blide toner ramte mine ellers punkrock-inficerede ører. Dengang, der tænkte jeg, at Kings of Convenience helt sikkert måtte være sådan nogle singer-songwriters. Altså Simon og Garfunkel og Joni Mitchell, Leonard Cohen eller Nick Drake. Altså nogen, der udgav musik i 70'erne. For alt... Det var så brunt, gult, varmt og rart på de her CD-covers. Og musikken, den var jo fløjels blød. Og hvis der så endelig lige var en sang med lidt skarp kant, som man kunne slå sig på, så var det aldrig mere ubehageligt end den der organiske krassen, som en vamset islandsk svætter kan give en, når man drikker te foran den knitrende pejs og betragter tusmørket udenfor, alt imens... Man rosende klapper hunden i det perfekte skandinaviske efterår. Og ja, ja, jeg romantiserer den tid i mit liv og musikken, der fulgte med. Men det var altså sådan nogle oplevelser og dagdrømmerier, som Kings of Convenience satte i gang hos mig. Og hvor er det dog så bare en mega lækker gave at få her i november efteråret 2023, at min lyddesigner Emil Gjermod og jeg, vi kan få lov til at public service servicere dig, kære Radio 4-lytter, med noget af det allerbedste skandinaviske efterårsmusik, der nogensinde er udgivet. Men om ugens gæst, der har valgt Kings of Convenience-albummet Riot on an Empty Street, når der skal tegnes et portræt af ham, overhovedet opfatter de her sange som særligt efterårsagtige, eller om det er bare mig, det kan du finde ud af lige efter den her lille præsentation. Ugens gæst han har lige så mange talenter, som han har titler. Jeg kan vælge at præsentere ham både som tv- og podcastvært, internetpersonlighed, skuespiller, musiker, komiker og måske vigtigst af alt – Hundefar. En titel, som vi vender tilbage til senere. Ugens gæsts karriere begyndte så småt at tage fart i 2016, da han blev ansat på DR's satireredaktion. Her udviklede han blandt andet karakteren Magic Martin. Og siden da, der er det bare gået åndssvagt stærkt for den her 33-årige Schweitzer Kniv. Han har arbejdet tæt sammen med komikere som Rasmus Wallbridge og Melvin Kakusa. Han har dannet musik- og Instagram-fænomenet lidt Lekterne sammen med forsangeren fra Flake. Han var sådan meget langt fra at vinde Sæson 6, men til gengæld så har han vundet rigtig mange danskers hjerter med sit satiriske indhold på Instagram. Hvor han her i november 2023 følger sig godt og vel 167.000 mennesker. Han har også arbejdet med fantastisk meningsfyldte projekter for Røde Kors, og lige nu er faktisk måske imens du lytter til den her udsendelse, der er han vært på TV2-programmet Vild med Dans, som i aften sender sæsonfinalen 2023. Martin Johannes Larsen, Hjertelig velkommen til portrætalbum.
2: Anders Bøtter, tusind tak og hvad hedder det? Altså, først og fremmest det er, jo, det er jo det er jo ikke så tit man hører de her præsentationer. Nej. af en selv Hold kæft var det, det. var det dejligt at høre. Altså <laughs> altså ikke, ikke fordi at, at jeg skal sidde og rose mig selv, men altså, det er jo, det er jo det, det er jo tit, man sådan glemmer, specielt som du siger, i forhold til, hvor stærkt det er gået, så, så glemmer man lidt, hvilke projekter, man egentlig har sat i søen og lavet. Åh, oh, det kender jeg. Så, ja, det kender du nemlig, så, det, så, det, så det, var, det var faktisk rigtig rart. Det var da dejligt. Og, det, altså... og mega rar præsentation også af det, vi skal snakke om, altså Kings of øh, altså. Ja,
0: yeah, og så er jeg jo nysgerrig. Yeah. Er det efterårsmusik, eller er det en blid sommerbrise?
2: Det, det er totalt forskelligt, fordi det sætter helt vildt mange forskellige følelser øh, i gang i mig, altså det her album, og jeg kan helt klart godt fornemme de her efterårs den her efterårs -vibe, som du snakker om, men der er også lidt, du ved... Der er også et af nummerne, som er lidt sådan sommeragtigt. Nu kører vi skulle lige igennem Kalifornien. Jeg har aldrig været i Kalifornien, men det forestiller man bare <laughs> i en åben bil, og du ved, det kører og sådan mm -hmm. noget. Så, så der er rigtig mange følelser indblandet i det
0: her. Jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i det her album sammen med dig. Anders, og jeg, Anders, Lad Anders jeg, dig at
2: kende. Jamen, jeg skal høre dig nu. Jeg skal simpelthen lige høre dig, fordi ja. at, da du siger til mig, inden vi går i gang, nu skal du... Næ, jeg kørte til Voe. Er du på Fyensløs?
0: Ja, ja, på Fyensløs. Det kan du tro, jeg. Kratil, Nej, jeg er lige for af. Er ja, det er helt med, mand. Nej, på Fyensløs. Fra den lille bitte der her Tåsinge. Er du på Tøsinge Ja, det er det er den der lille lilleø man kører over når man skal til Langlandsfestivalen. Forsætter der. Nå, men det er derfor du
2: har så mange, derfor du har Midfynens øh, ja. øh,
0: festival. Nej, hvor godt. Jeg ja, altså grund til at Martin, han sidder og lige nu peger over på mig på min øh, Manusbog. Det er fordi jeg har sådan en mindebog med øh, forskellige festivalamper billetter og så videre. Og der er blandt andet et amper fra Midfynens festival 1907 som vist nok var min midtfynsfestival nummer to, tror jeg. Fanden med en dejlig festival. Ja, lige. den er ikke så ringe. Nej, der er altså kanon jo. Ja, der er helt kanon. Øh, prøv at høre, jeg skal... Sorry, Alif. Prøv at høre, jeg skulle jeg skal... Jeg skal lige til at sige, jeg skal prøve at gøre mig umage, for at jeg kan tale alt for meget fynsk. Ja, jeg ved øh, men, øh, men det er nu ikke noget problem, at tale fynsk overhovedet. Det elsker jeg faktisk at gøre. Jeg har det bare sådan, Martin, at... Øhm... Og jeg ved ikke, hvordan det er kommet ind i mit liv. Nogle gange, når folk de taler om en eller anden dialekt ja. eller en accent, så kommer jeg til at assimilere deres Æh, dialekt, ja, ja. Det kan godt være et problem når man rejser rundt i verden. For eksempel en ferie i Skotland, hvor man så kommer til, ligesom at tale engelsk med sådan lidt lidt skotsk ja, helt klart. Der der er de lokale sådan lidt oh, fucking irriterende attend. Ja. Ja, lad lade vær. Vær med det der. Med det. Og jeg kan ikke lade være. Det kommer bare. Så hvis du taler fynsk glød denne den her udsendelse, så kommer jeg til at gøre det samme. Så kan det godt være at vi ikke skal tale fynsk i gamle. <laughs> <laughs> røh gamle. Det her album det ukommer jo i røh Det kommer i 2004, ja. men du har fortalt mig at du hørte det i 2006. Ja. og hvad det er for et år for dig, hvad det er for en tid i dit liv. Det skal vi høre meget mere om, når jeg bladrer op på den første side af portrætalbummet lige om lidt. Men øh, inden vi får sådan de første billeder fra de 2006 liv Martin, så skal vi lige øh, passende, når vi nu har en vild med dans vært som øh, ugens gæst. Vi skal lige høre resten af, af det nummer der spillede i introen. I'd rather dance with you fit. Er det ikke et dejligt nummer? Ja, helt vildt, og det er et sindssygt gladt nummer. Man bliver så glad af at høre det.
1: Even if I could hear what you said. My reply would be interesting for you to hear Because I haven't read a single book all year And the only film I saw, I didn't like it at all a chance of misinterpretation So let your hips do the talking I'll make you laugh by acting like the guy who sings And you'll make me smile by reading
0: Her ja, det var Kings of Convenience med nummeret I'd Rather Dance With You, som var anden single fra deres album Riot on an Empty Street, der udkom i 2004. Og hvis du nu ikke er helt skarp på, hvem det lige er Kings of Convenience er for nogen, så frygt dig, fordi jeg tegner et kort portræt af dem lidt senere i den her første del af ugens portrætalbum udsendelse. Men øh, lige for nu, der skal vi bladre op på den første side af portrætalbummet, og her der er der en række billeder af dig, Martin. Ja. Små fotos for året, 2006 ja. som er det år, hvor du sådan begynder at forelske dig i det her album ja. du kan godt tænk med at vi lige tiden tilbage og så betragte de her billeder af dig sammen det er året, hvor du fylder 16 ja. hvor er du henne i dit liv på de her billeder vi kigger på nu
2: Jamen på de her billeder, der er jeg øh, først og fremmest startet på gymnasium Hvor gammel er min fra gymnasium? Startet på midten fra gymnasium, men, men øh, og kommer fra en folkeskole, og kommer i fra et liv, hvor jeg øh, igennem hele folkeskolen stort set har været en popdreng. Ja. Altså kæmpe popdreng. Jeg har skamhørt Nick og Jay hele øh, min ungdom. For du Men da jeg så kommer på gymnasiet, der finder jeg ret hurtigt af, ud af, at, at det, det er ikke det er ikke et poppet gymnasiet, det her. Det er mere et, et, som jeg også sagde til dig i telefon, et cheap monday-agtigt gymnasiet, du ved. Ø tætte tight jeans. Det er den bedste nullereference, jeg har hørt meget længe. God gamle cheap monday. Jamen det ja. det. det, tænker jeg totalt tilbage på, fordi altså, jeg, jeg har aldrig hørt om det mærke før, men begynder at købe de bukser, fordi man selvfølgelig går sammen med nogen, som, som går i det her tøj. Ja, og som er skinny
0: nok til at gå i det. Præcis, ja.
2: Så, så man kan sige, at det, det, var egentlig, det var egentlig, en periode, hvor at øh, eller faktisk, ja, altså en tid i mit liv, hvor at jeg lidt omvendte mig fra at være den her poppet, altså ekstrem poppet dreng til at øh, finde over i den her form for indie genre øh, indie pop genre som Kings of Convenience, Julevalenii mm -hmm. er. Nu kigger jeg mm -hmm. på dig. Ja, ja absolut. Ja, øh, og det var bare rigtig, rigtig rart, og det, det kan jeg også mærke, efterfølgende. Øh, det, det har også defineret den person, jeg, jeg er lidt af i dag.
0: Så jeg hørte jo egentlig lidt sige, at du på en måde finder et sted at være sådan rent, lad os bare sige, musikalsk, modemæssigt osv., som måske egentlig i virkeligheden passer bedre til dig, end det, du kommer fra.
2: Ja, det tror jeg egentlig. Eller i hvert fald så, så er det i hvert fald øh, to verdener, som, som, øh, som jeg passer rigtig godt ind i hver især. Øh, men det var rigtig sundt for mig at, at møde den her verden på mange forskellige måder, både musikalsk, men også... Uh, kulturelt, alt muligt forskelligt. Det var, det var virkelig, virkelig rart for mig. Uh, og det er også derfor, det, det sådan begynder at gå op for mig, når jeg hører det her Kings of album, at, uh, at der findes altså andet musik i verden end uh, Nicki J, Kanye West og hvad der, ellers,
0: uh, hvad der ellers er derude. Men sådan et skifte, som du får her, det er jo noget, som mange unge mennesker oplever muligvis flere gange i livet, ja. folkeskole til gymnasie, gymnasie til et eller andet job, øh, universitet måske på et tidspunkt, ja. eller en læreplads, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, det her sådan, første skifte øh, af Bærer du nogle af de ting med der stadig den dag i dag, som du sådan... Altså nu er ja, selvfølgelig albumet, vi snakker om, ikke? Ja. Men, men ændrede Martin sig mere til, til den person, vi også kender den dag i dag?
2: Ja, det tror jeg egentlig. Altså også øh, altså, sådan helt... Altså man, man kan sige sådan helt lavpraktisk udvidet min horisont sig, og det, det gjorde den, fordi at jeg begyndte at, at omgive mig med, med, med personer, folk, venner, der, øh, der gik op i andre ting, end jeg gjorde. Og det var rigtig, rigtig rart for mig. Øh, altså du ved, sådan helt, helt lavpraktisk. Så øh, du ved, så tror jeg for første gang at jeg smagt humus øh, og du ved sådan nogle mere sådan <laughs> eksotiske mad, altså madvarer, altså bare det. Ja. Øh, og, og det er jo helt klart, altså, du ved, det er jo en sammensmeltning af alt muligt forskelligt, men men det var også det som, som, øh, som musikken jo også bidrog til på en eller anden måde, mm. fordi at den jo gjorde at øh, jamen så fandt jeg også nogle, øh, noget fællesskab med andre personer omkring det her og og, og så, videre, så videre. det, det er, det er rigtig, rigtig rart at tænke tilbage på for mig, selvom at det også forbindes med nogle, øh, nogle negative ting. Også på en eller anden måde. Men det skal vi jo selvfølgelig også snakke om. Men,
0: men hvad er det for nogle ting? Fordi der, der, er, jo også, altså, der er jo brud i ja, sådan et skifte. det er der nemlig. Man bryder jo op med noget. Helt
1: klart.
2: Der blev også brudt op med nogle andre ting i mit liv. Altså, på det tidspunkt havde jeg, jeg fandt sammen med en i gymnasiet, min ekskæreste, som jeg var sammen med i mange år, syv år. Og øh, vi dyrkede ret meget det her album. Det var også på det tidspunkt, hvor jeg hørte rigtig meget Kings of Familiens. De første tre specielle albums. Vi oplevede fantastiske gode ting sammen, men, men, øh, men vi gik også fra hinanden på et tidspunkt, og det, det var rigtig, rigtig hårdt. Så når jeg hører det her album, tænker jeg både på mange af de gode ting, som der var, som vi oplevede, øh, men jeg tænker helt klart også på brudet, og det sætter nogle ting i gang. Så begynder jeg også at tænke på, at øh, hele den her tid, hvor jeg var sammen med hende, der havde jeg måske ikke så meget fokus på min familie mine forældre. Så, så det er også nogle ting, det sætter i gang. Åh, jeg kunne også... Var det ærgerligt, at jeg ikke fik brugt noget mere tid med dem på det tidspunkt? Og så videre. Du ved, så det sætter i, alle mulige følelser i gang. Og, og det, der var lidt sjovt... Altså, jeg er sådan en person, der øh, der måske ikke går så tekstuelt til den. Jeg, jeg lytter mere på... Øh, på, på musikken og følelserne, det, det bringer at spil. Det er det, det, jeg lytter til i musikken.
0: Så er det også et perfekt album, du har valgt. Ikke at der ikke er gode tekster på det, det synes jeg bestemt, der er, ja. men, men det, som det virkelig har kørende for sig, det er stemninger.
2: Helt vildt, ja. Og, det jo, og jeg synes jo, det er så smukt to mænd med så dejlige og fløjlsbløde stemmer, der bare kører ud med deres guitar, og det lyder jo så smukt, men så lige pludselig, så er der også lidt violin og, og alt muligt forskellige på. Så jeg synes, at det, det er bredt.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at bladre op på en side på albummet, hvor vi stadig er i 2006, men her der er der så billeder af dig, der, der lytter til Kings of Convenience. Ikke nødvendigvis den første gang, medmindre du lige præcis kan huske, hvor det var, men sådan en af de første gange, hvad, hvad er det for noget musik, der rammer dig? Altså, hvad tænker du den gang? Nu kan du godt tænke tilbage på det, og sådan ja. sige, ej, hvor var det godt, det kom ind og sådan noget. Men, men lige de der første gange, hvor man lige skulle smage på det, hvad var det for en oplevelse?
2: Jeg tror, det har været sådan en oplevelse af, at... Øh... Ja, måske. Altså, lidt, lidt som jeg snakker om før, det der med, at, at, at ens, du ved, ens, ens horisont blev, blev udvidet på, på mange forskellige punkter. Altså, hvis jeg sådan bare du ved, prøver at lukke øjnene og, 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 og læner mig lidt tilbage og tænker, tænker på nogle af de... Så kunne det jo være sådan noget, altså, helt sådan noget basalt som at sætte sig tilbage i en kop kaffe, som jeg ikke havde gjort overhovedet, før jeg startede på gymnasiet. Det, var også, du ved, det, det, det har også noget med, noget med det at gøre. Altså, du ved, alle andre øh, øh, drak kaffe, det, det blev jeg skulle også nødt til. Så du ved, det hele tiden det der med at ja, udvide sin horisont og tage, tage alle mulige forskellige inputs ind, som jeg ikke havde været vant til. Øh, det, det, det tror jeg måske, at jeg, at jeg sådan tænker tilbage på, hvis jeg skal tænke tilbage på 16-årig Martin, der hører det her for første gang. Og, og, altså, og jo også bare skulle indstille sig rent mentalt på, at, at det er helt helt okay at høre
1: sådan noget musik her.
0: Ja, fordi det er jo en kæmpe forskel fra, Total. hvad du
1: kommer fra. Og,
0: altså, Nick og Jay, som jo øh, jeg har kæmpe respekt for dem, laver noget af Danmarks største popmusik på ja. det her tidspunkt. Men, men i forhold til sådan de øh, hvad skal vi sige, stemningsmæssige, følelsesmæssige kalorier, ja. du får ind her, ja. så er det godt nok noget andet end boing boing osv. Og, og
2: Jamen helt vildt, og, og det er måske også noget, der, øh, hvor jeg på en eller anden måde tillod mig at, at kunne bringe nogle forskellige... Øh, anderledes, andre følelser i spil end, end det der, nok nu, du ved, nu er det fest og nu hygger vi os, nu er vi glade tillod mig måske at, at, at dvæle mere i, i de lidt mere sådan følsomme og sårbare sider der er i, i det her musik
0: Kan du øh, forstå, hvis det er for nogle Radio 4-lyttere, der lytter med til det her, eller fans af dig, der har tændt for portrætalbumen for ja. allerførste gang? Tak for det, jo, hvis det er tilfældet. Ja, tak. <laughs> hvis de nu øh, tænker sådan, jamen Martin Hans Larsen, det, det, det bliver fest og, farver, og det bliver Kanye West, og der skal satan ned med knald på. Så for helvede. Ja, vi skal måske høre noget EDM og på ja, ja, ja. Floor og sådan noget der. Når de så lytter til den her ja. øh, udsendelse, så tænker de, hvad fanden er der sket med ham? Ja, hvad helvede laver han? Fordi jeg synes måske bare, Martin, det er ikke en side... Vi kender dig særlig godt for nej, offentligt. Nej, og, øh, og det forstår jeg totalt godt. Og det
2: er jo, øh, men det er jo også rigtig rart for mig, ligesom at det var rigtig rart, da jeg fik den her øh, værtsroll på Vild med Dans. Øh, det var virkelig vigtigt for mig, fordi at jeg, at jeg kunne vise, endelig kunne vise, hvem jeg var, fordi at man jo har lagt et eller andet. så altså jeg har jo tillagt mig en eller anden, du ved, sådan 100%, 120%, 130% skruer jeg lige op for, for mine personer på Instagram. Så det var så rart at kunne, øh, kunne være fuldstændig blottet for alt muligt, og bare være, være Martin på Vild med Dans. Og det er jo faktisk lidt, lidt det samme, den samme øvelse, vi har gang i her. At, Absolut. Øh, at nu kan folk også høre, jamen øh, sådan her er jeg også, og jeg har, øh, har, er måske lidt mere øh, kompleks, end hvad man sådan lige, måske lige fornemmer.
0: Det tror jeg, alle mennesker er, men jeg er rigtig glad for, at du tog det her album med, så vi også kan dyrke en anden side af Martin. Ja, det er fedt. Og nu sidder der jo måske nogle lyttere og tænker sådan, okay, den her musik, jeg har hørt lidt af den i programmet, det lyder meget rart, men hvad fanden er det egentlig for noget? Og det findes der råd for. Fordi Martin, nu ved vi lidt om, hvem du er og hvordan du går og har det i 2006, men som jeg lød lige før, så er det også vigtigt, at vi får tegnet et lille portræt af de musikere, det handler om. Så på den næste side af portrætalbummet, der vil det være et billede af Kings of Convenience, så vi alle sammen kan blive lidt klogere på, hvem de egentlig er. Men som så ofte før her i portrætalbum, så begynder portrættet af musikken med en gammel optagelse. Og her, der skal du høre lidt af nummeret Blåløsning, fra den EP, som bandet Skorg, altså Skov, udsendte i 1996. Bandet, de havde taget navn efter nummeret A Forest af The Cure, og de spillede, ja, mørket 90'er indie rock eller la 1980'er Og to af Skurks bandmedlemmer, de skulle senere danne den duo, der blev til Kings of Convenience. Men her, der er det altså først en lille bitte smule af nummeret blårløsning. Den norske band Skurk har en forholdsvis kort levetid, og de fire bandmedlemmer, der alle er opvokset i bagen og omegn, involverede sig løbende i andre musikprojekter. Mest succesfuld blev Erlen Øje og Eirik Glambæk Bøge, som i slutningen af 90'erne begyndte at spille koncerter under navnet Kings of Convenience. Samtidig så indspiller de EP'erne Toxic Girl, Brave New World, Failure og playing live in a room.
1: By Every day Kings of
0: Conveniences musik rammer direkte ind i en nyere bølge af akustisk musik, som op igennem slut-90'erne og startnullerne er begyndt at få mere og mere spilletid på universitetsradioer og alternative spillesteder i USA og Europa. Kings of Convenience bliver nævnt som noget af det nyeste hotte for fans af så såsom Elliot Smith, Jack Johnson, Jürgen Briggs, Bell Sebastian og Feist, som den norske duo faktisk senere kommer til at arbejde sammen med. I år 2000 der udgives albumet Kings of Convenience, men af en eller anden grund kun i USA og
1: Canada. I
0: 2001 kommer Kings of Convenience's internationale debutalbum, der med sin geniale titel Quiet is the New Loud indrammer hele den nye akustiske bølge af musik, som i begyndelsen af nullerne skyller ind over det meste af den vestlige verden den norske du og deres indie åndsfælder bliver naturligvis aldrig lige så store navne som for eksempel Katie Melua eller Nora Jones, men de hyldes internationalt som værende nogle af de vigtigste aktører til at føre den akustiske pop op i et nyt årtusind.
1: Even
0: Efter den stærke debut flytter den ene halvdel af duen, Erlen Øje, til Berlin, hvor han blandt andet udgiver musik under navnet DJ Kicks samt projektet The Whitest Boy Alive, som du i øvrigt kan høre meget mere om i den udgave på hvor jeg har besøg af komiker Victor Lander. Men Erlen Eye har på ingen måde forladt Kings of Convenience-projektet. De to barndomsvenner de har bare altid taget sig enormt god tid til at skrive og indspille deres numre. De er Ligesom Leonard Cohen før dem, grundige sangsnedgører, der gerne venter flere år på inspirationens sangmuse. Men fire år efter det blev indspillet, så får Kings of Convenience-fans en lille snakes opmærksomhed igen. For musikvideoen til bandets nye nummer, I'd Rather Dance With You, bliver spillet på MTV og topper i slutningen af 2004 listerne over årets bedste musikvideoer. I'd Med deres anden udgivelse, Remix-albumet Versus, og det andet fuldlængte studiealbum, Riot on an Empty Street, så får Kings of Convenience opmærksomhed fra hele verden. De sælger ikke millioner af albums, men får igennem mange begge små og masser af hype i forskellige indie-musikmedier et globalt publikum. Således bliver Riot on an Empty Street en mindre salgssucces i både Latinamerika, hjemlandet Norge, Italien og Kanada, hvor de især bliver bemærket på grund af de to numre, der er på albummet, hvor de arbejder sammen med den kanadiske musiker Fejst. I 2009 udkommer Kings of Convenience's tredje studiealbum, Declaration of Dependence, hvor de igen arbejder sammen med Fejst. Og blandt andet på grund af singlerne Mrs. Cold og Boat Behind, kommer albummet ind på en fjerde plads på den amerikanske albumhitliste, og det når faktisk også at sælge imponerende 10.000 eksemplarer
1: her i Danmark. Så so vi years, several years of
0: den 5. oktober 2009 giver Kings of Convenience deres, så vidt jeg ved, første danske koncert, da de gæster spillestedet Train i Aarhus. Men efter det her succesfulde tredje album, så bliver der igen igen stille for Kings of Convenience. De spiller små udvalgte koncerter og dukker op, hister herude på det store internet. Først i 2019, 10 år efter deres tredje album, får de forventningsfulde fans lidt nyt. Erlen Øje fortalte at et nyt album var skrevet og blevet forsøgt indspillet hen over flere omgange, flere forskellige steder i verden. Men den grundige duo var ikke helt tilfredse med resultaterne, og derfor så fortsatte de indspillingsprocesserne. Den 30. april 2021 gjorde Kings of Convenience så endelig comeback, da de udgav Rocky Trail, som var single til deres længe ventede fjerde studiealbum, Peace or Love, som blev udgivet i sommeren 2021. Sammen med Rocky Trail udkom der også en mini-dokumentar om duen, lavet af bassisten fra den norske band Der There've
1: been times where I thought I should just uh, quit playing in Kings of Convenience.
0: Så Kings of Convenience er tilbage nu. Og om ugens gæst, komiker Hundefar og TV-vært Martin Johannes Larsen, han noget at fange duen, da de gæstede Roskilde Festival i 2022, eller da de spillede på Vega i København tilbage i april, eller om han har oplevet dem live andre steder. Men det kan du blive klogere på lige efter den næste nummer, Den Skønne Fejst. Gæster, det her, det er Know How.
1: Just a little bit of danger When intriguingly Our little secret Trust say you trust me Cause no one will ever know That this was happening So tell me why you listen
0: var der en øh, lille overflyvning af Kings of Convenience, så alle lyttere og vi her i studiet er klædt på til at snakke lidt mere om øh, den her skøn musik. Mega interessant jo. Helt Dejlig. vildt interessant. Det er jeg glad for at høre. Martin, det er jo tit øh, et øh, springende punkt for mig her på Træt album, fordi jeg er så nysgerrigt anlagt at ja. øh, spørge mine gæster, om de har set deres store fans super
2: Sådan på Ja. så, så, ja. så borske, ja. Og har, ja, 22, 22 Ja, 22-22. Og også... Øh, mener jeg faktisk set et eller øjet også øh, et, øh, et sted på et eller andet tidspunkt. Mm -hmm. Og så har jeg også set øh, kak, makka, fakka, som øh, du også lige nævnte her. <laughs>
0: Fantastisk banen, da. Fantastisk
2: jeg ja, helt vildt. Yeah. <laughs> det var, bare, var det ikke også på også det spillede, med? Jo, jo, det tror jeg. Hvor, hvor vi også bare tager, okay, øh, meget drengene, Og det er også, øh, du ved, det, det er også, det, det også fra min Aarhus-tid, min universitetstid faktisk, som, mm. øh, som jeg ligesom rullede efter gymnasiet, de øh, er også total over i den her genre, så dem dyrkede jeg det også med. Så vi, øh, vi skulle selvfølgelig også se kak, makka, fakka, som jo også øh, er lidt på derhenne af. På en, eller,
0: øh, det er på, øh, absolut, absolut... men jeg kan jo så også forstå på en eller anden måde, at det, der ligesom bliver sat i gang tilbage i 2006 i ja. gymnasiet med Kings of Convenience, det følger dig op igennem ungdommen og måske er med til, at du møder nye mennesker i et musikalsk fællesskab, eller hvordan? Ja, det gør det egentlig. Altså, jeg altså,
2: er i hvert fald totalt, altså mere og mere, bliver mere og mere åben over for alle mulige andre... Øh Øh, genrer og begynder at høre rigtig meget øh, rigtig meget andet øh, indie musik og hører også øh, alt muligt forskelligt som jeg ikke har dyrket overhovedet og, og det det både altså rock men også du ved mere sådan øh, hardcore elektro også mere sådan hvad kan man sige øh, sådan anderledes form for øh, pop rap øh, i sådan noget, har jeg hørt rigtig meget her den, den seneste tid jeg tror, det har været sådan en frontløber for egentlig at, at begynde at lytte til alt muligt øh, forskelligt musik.
0: Oh, she hit me like so that thing so beautiful She just my heart, oh. full, full, she got me like. I be like
1: Make
0: you nu øh, snakkede vi jo øh, sådan tidligere om det her med, at øh, det er jo sjovt, at øh, Vild med dansverdenen øh, sidder her, og hvis man øh, kender dig fra Instagram, øh, så er der totalt knald på. At du sagde selv, at du skruer op for 120 procent, Martin. Ja, ja, totalt. Øhm, og den her side af der er måske en sådan lidt mere privat en. Ja. Der er jo en ting, som, som der sådan... Altså, jeg tænker nogle gange på hvornår ens egentlige privatsfære ja. den bliver grundlagt. Ja. Altså hvornår er det man så, som menneske finder ud af, der er noget jeg bare gerne vil have for mig selv, mm. Og Der Og skal sker måske et eller andet i, i gymnasieårene, hvor man begynder at fjerne sig lidt fra sine forældre også ja. på en eller anden måde, ikke? At, at der, der bliver ja, altså der bliver Martin måske Martin i, i sin egen ret mere. Ja. Den her sådan fjernelse fra barndomssjæmet, som jo er uendelig, den sker jo på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvordan følte's den for dig i 2006? Jamen
2: altså, jeg tror egentlig, fordi at, at der var så mange andre øh, følelser i spil hos mig, altså både sådan noget, du ved, øh, nye inputs gymnasie at starte på, det der med at finde, finde sig selv som, som prævoksen, præ ikke selvom det jo er teenageårene, men også en forelskelse osv. gjorde jo, at, øh, at jeg havde fokus et, et andet sted. Øh, så, så, øh, så jeg kan godt mærke, når jeg hører Uh, «Riot Mt an empty, empty street», altså, så kan jeg godt uh, mærke, at, at mine tanker også ledes hen på, på mit familieliv,
0: mine forældre, min søster osv. Og hvad, hvad er det for et liv i uh, ja, den her tid af, af barndommen? jamen, øh, altså
2: det var jo egentlig altså en, en virkelig, virkelig dejlig og tryg tid, men måske også en form for, øh, ja, hvad kan man sige, ikke, ikke et brod, jo, men mere sådan et øh, et savn, og, 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 og at jeg ikke måske sådan huskede at dyrke dem godt nok øh, på det tidspunkt. Og det,
1: du ved, det er for eksempel, når jeg hører Homesick. I'll lose some sales my boss won't be happy but I can't stop listening to the sound. Of two soft voices blended in perfection from the real,
2: ikke fordi at den jo altså i ordet ligger der jo, at at man jo på en eller anden måde længes, længes efter hjemmet og, og og hvor er ens hjem egentlig altså indirekte, så har den jo en, en, en indvirkning på mig, en titel, men, men, men det sætter bare sådan nogle, du ved, åh, jeg får sådan helt øh, kan få kuldegysninger af det, og blive sådan helt nærmest grødlapil, når jeg, når jeg hører det, fordi mm. at jeg kommer til at tænke, tænke på dem. Og meget, meget af det, altså man kan sige meget, øh, der er nogle af sangene, som, som får mig tilbage til den tid, altså og nogle af de rejser, og, øh, altså Martin 2006 til, til 8, 9, 10 stykker, ikke? men men, øh, men rigtig meget af det øh, bringer også nye følelser af spil, også omkring min, min nye kærlighed her til min, til min kone. Øh, så altså, det, det, er sådan, det går, går i øst og vest øh, følelsesmæssigt, og det, og det synes jeg bare er virkelig, virkelig lækkert. Jeg kan så godt lige at mærke mig selv, fordi at jeg som, som udgangspunkt er en, øh, er en, er en mand, som, øh, som et eller andet sted er opvokset i en, i en træmandsfamilie, hvor vi ikke rigtig har, har snakket så meget faktisk overhovedet om om følelser, så, øh, så når jeg hører sådan noget her, så, øh, så kommer jeg i kontakt med mine følelser på, på en rigtig dejlig måde. Selvom at det, er jo, det er jo aldrig rart at, at blive ked af det, når man hører et, et nummer. Men, men, øh, Nej, jeg kan eller, godt lide det nogle gange. Og øh, det, øh, det, øh, det er det, fordi det kan jeg egentlig også godt. Ja. Øh, hvad hedder det, så, 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 så det synes jeg faktisk er virkelig, virkelig dejligt. Øhm, ja, det er vigtigt. Ja, det er totalt vigtigt. Og, det der, og det, det, der lige slår mig nu, Anders, når, hvad hedder det, fordi vi snakkede jo om det for, ja, altså det her album, I ringede jo lige sammen og, og så videre og videre, ikke? Da jeg hørte det igen, og det er alligevel mange år siden, jeg har sådan har, har grundhørt det, jeg kan totalt, altså, du ved, jeg, jeg, jeg kan det fuldstændig. Altså, du ved, kan huske, du ved, musikken, teksten og så videre så videre, så, og, så det siger jo ret meget om, at, at det er et nummer, som har, eller et album, som har betydet rigtig meget for mig.
0: Vi skal faktisk lige om lidt bladre op på en ny side på trætalbummet, hvor jeg tegner et lille portræt af, hvad 2006 egentlig er for et år, både her i Danmark og ude i den store verden. Ja. Men inden vi kommer så langt, så skal vi faktisk høre Homesick. Fedt. Og jeg er jo sådan lidt nysgerrig på den her, sådan, lad mig nu bare forsimplet kalde det, savn mod barndomshjemmet. Ja, ja. Er det noget, du allerede har dengang i 2006, eller er det noget, du har fået efterfølgende, når du hører homosex?
2: Jamen, det tror jeg måske, jeg har fået efterfølgende egentlig. Men, men, men når, man, når man er i det, og hvis jeg tænker tilbage på det, så, så tror jeg da måske også, at det, det har ligget det har ligget lidt latent i mig øh, på en eller anden måde, men, men det er helt klart nogle følelser, som, øh, som øh, er blevet praktisk spil efterfølgende, fordi, at, fordi jeg har været i så mange andre følelser på det tidspunkt.
0: Men er det så følelse du efterfølgende har delt med Tramhans Altså er man, er man blevet bedre, fordi jeg kommer selv fra en Tramhans ja. men jeg har oplevelsen af, at som, som folk bliver ældre og mere rundere med alderen, så bliver det også lukket lidt mere op og øh, ja, der er bare sådan lidt mindre filter.
2: Ja, altså helt klart. Altså det, det er ikke fordi at jeg, jeg som sådan har, har, har delt det familiært, men det er i hvert fald noget, som jeg Altså, jeg er helt klart blevet bedre til at, at udtrykke, uh, udtrykke mine følelser på mange forskellige måder. Og, og jeg, altså helt ærligt, ikke? Altså, hvis, øhm, hvis jeg satte sådan et nummer... Hvis jeg hørte det på min... Nu har vi hørebøffer på. Hvis jeg satte det her nummer på, homesick, i min hørebøffer og kom ud på den anden side af nummeret, du ved, så vil jeg, jeg lige have sænket skuldrene. Og egentlig, du ved, så vil jeg skulle nok føle mig mere parat til at gå lidt i dybden med nogle følelser, end, end hvis, hvis vi bare lige tabede ind uden at... Altså Du og jeg er bare lige at sætte os sådan og snakke, så, så det, det er fandme det er godt, og det er vigtigt, som du siger, at høre sådan noget musik her. Og så vil jeg også bare lige sige, i forhold til øh, din, din første øh, præsentation af Kings of, King of Convenience, så er det også ret interessant, at det var, at det var noget, som blev spillet på, på studenteradio mm. og, og, i, og i gymnasiet og sådan noget, fordi det var lige præcis der, at jeg begyndte at høre
0: det, så det, er jo, øh, det giver jo god mening. Jamen, det er, det er virkelig lækkert. Inden at, øh, vi øh, skal have et øh, lille portræt af 2006, så skal vi som sagt lige have øh, en lille smule af det smukke nummer, der hedder Homesick.
1: I've travel far and I've burned all the bridges I believe as soon as I hit land All the other options held before me Wither in the light of my plan. So I lose some sales and my boss won't be happy. But there's only one thing on my mind: searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape. I
0: of convenience med nummeret Homesick. Og netop hjemveg, det er der nok ret mange udenlandske soldater, der har her i midten af noderne. Irak-krigen, der nu raser på tredje år, har i 2006 kostet mere end 2.000 amerikanske soldater livet. Og hjemme i Danmark, der er krigen, der føres uden et FN-mandat, også blevet en varm politisk kartoffel. Den tidligere officer Anne-Mette Hommel og fire militærpolitifolk har skabt overskrifter, fordi de stod anklaget for at have overtrådt Genève-konventionen i forbindelse med en hårdhændet afhøring af krigsfanger. De bliver dog alle frifundet, og senere på året så bliver den danske Irak-styrke forlænget indtil sommeren 2007. Vil man gerne flygte lidt fra krige ført på tvivlsomme grundlag, så er der rig mulighed for god underholdning i både sportens verden foran tv'et og i biografen. Her er 2006 mest sete film, James Bond-mesterværket Casino Royale, Tom Hanks og thrilleren Da Vinci-mysteriet og den anden film i Pirates of the Caribbean-serien. I sportens verden der er den absolut største danske nyhed, at den kun 16-årige danske tennisspiller Karoline Wozniacki, som den første dansker siden 1947 vinder en singeltitel i Wimbledon. Og er man med på de nyeste tendenser, så kan det være, at man skriver om tenniskampen på det helt nye sociale medie Twitter, der åbner den 16. juli 2006. Eller også så får man nyhederne foran Tossekassen, hvor den helt nye danske kanal TV2 News sender sine første udsendelser den 1. december.
1: Velkommen til TV2 News. Denne her dag er vi nogen, der har glædet os til rigtig længe. Har vi ikke, Christian? Ja,
0: det er vi i alt fald rigtig længe, for det bliver fascinerende, og det bliver helt nyt i Danmark, og det nye er, at vi bliver ved og ved og ved. Her hjemme i Danmark, der har dokumentarprogrammet Operation X et skelsættende år. Ved hjælp af skjult kamera afsløres chatkonsulent Rudi Frederiksen i, at seksuelt udnytte de unge piger, som han til dagligt arbejder for at beskytte mod netop overgrebsmænd. Efter udsendelsen melder Rudi Frederiksen sig selv til politiet. Du
2: spiller mig for et eller andet? Ja, det kan du tro at Vi kommer ind... Jeg har lyttet med her. Vi har siddet de sidste 25 minutter og talt om, hvordan du spillede sex med Merti. For at du til gengæld vil lave en optagelse med hende og love hende en karriere. Hvordan vil du forklare det, Rutte? Det lyder veldig smart, den historie, du har der. Jeg refererer det, du selv har sagt. Først skal du sutte mig, så bagefter så boller vi. Det lyder som en fantastisk historie det der.
0: Af andre nyheder, så bør det også nævnes, at 2005 og 2006 også er årene, hvor Danmarks omdømme lider gevaldige nederlag over hele verden. For selvom Jyllandsposten i 2006 offentlig undskyldte for at have krænket mange muslimer verden over, og selveste FN's generalsekretær Kofi Annan opfordrede til, at man accepterede Jyllandspostens undskyldning, ja, så er det altså som om, at der er et før- og et efter de danske Muhammed-tegninger. Et omfattende boykot mod danske varer tager til, og især Arla bliver ramt. Når først det officielle saudi og religiøse ledere opfordrer til at boykotte danske produkter, jamen, så er det noget, der bliver lyttet til. Og i begyndelsen af 2006 eskalerer krisen for alvor. Rede muslimske demonstranter sætter verden over ild til danske flag.
1: Okay.
0: Og også i Europa er der store protester. men her i London. Flere af tegnerne begynder at frygte for deres liv. Til slut et par korte nyheder, som fylder en del i medieballet i 2006. Farmers borgmester Peter Brikstofte bliver idømt to års fængsel for mandatsvin. Alle taler om en død musvåge fra Næstved, fordi den måske har den frygtede fugleinfluenza. Folketinget løfter Danmark ind i den moderne civilisations tidsalder, da de vedtager, at lesbiske og enlige kvinder har lov til at få udført befrugtning af læger på offentlige sygehuse. Og så sker der det fantastiske, at tidens sjoveste danske medie, tv-kanalen TV2 Solo, lader tidens største komiker dække den royale barnedåb, hvor Danmarks nye tronfølger får navnet Christian, Valdemar, Henri, John. Et navn, som værterne Kasper Kristensen, Lars Jortøg, Lasse Remmer, Jan Ginberg og Frank Varm meget hurtigt får forkortet til det Robin Hood-inspirerede navn,
2: Prins John. Kom brænder skål skoler med de mindste. Hvad er det mor? Det er et rafflebær, siger hun. Alright, siger han. All right. Det er faktisk den mest værdifulde de samtale, de har haft i et år. Den første. Ja. Mary Donaldson har jo insisteret på at få et stort lager af wasabi. <laughs> Under stolen. Ja.
0: Så hun brænder i numsen og er klar til at danse. Straks lejligheden byder sig.
2: Hold kæft, hvor fedt. Ej, for, og kæft, der skete mange ting, var. <går> ja, tusen... der skete mange
0: ting. Det er sgu da godt år, vi har dykket ind i her. Eller? Helt vildt, altså. Øh, sådan godt og vildt, og du ved, øh, fra voksenverdenen, Irak krig Mohammed-tegninger, Operation X og wow, sådan noget. Ja. Æh, er det noget, der overhovedet kommer ind på en gymnasiedrengsradar, eller er det bare sådan lidt voksensnak? Ja, fuldstændig, altså totalt. Øh, og, og det er faktisk sjovt, du
2: siger det med, med Rudi. Altså, det, det var faktisk et... Øh... At det er jo sindssygt mange år siden, jeg har set det klip, men jeg så det for ikke det, et par dage siden. Er det rigtigt? Hvilket helt er fuldstændig sindssygt sag, det der. Det jo. er
0: dansk tv-historie, det der. Du, altså. er,
2: man kan totalt huske, da Morgan, Morten han kommer ind og, og, og tager ham øh, i og,
0: og ved at og få hende til at... Ja, øh, Jamen, det, det er bare forfærdeligt. Gør alle mulige ting på mig. ikke? Altså, ja, det er, det er fuldstændig sindssygt. Så øh, er vi jo også her, Martin, inde i en gylden tid for dansk komik. Ja. Øh, vi har også flodhesten Dolf, der hoserer i tv. Ja. Øh, Anders Maddesen kan nærmest gå på vandet ja. øh, i de her år. Og teamet øh, Kasper Christensen og Frank Warm, de er faktisk i gang med øh, deres, på det tidspunkt, forholdsvis nye tv-serie, Kloven. Helt klart, ja. Øh, alle dem her, som jo så også kommer til at kommentere den her royale barnedåb, jeg ja. husker, jeg sad og skreg og over Det var over pisse det. sjovt. Ja. Det var mega mega sjovt. De her typer, altså på det her tidspunkt, der er du godt i, i gang med din teenageår, ja. er det komikere, der inspirerer dig enten på det tidspunkt eller senere i dit liv? Ja, det er det 100 Altså helt klart, jeg kan
2: huske, altså jeg kan tydeligt huske den royale barnedåb, og altså var jo også bare helt, helt på røven over at, at, at man kunne at man kunne, uh, lave det match, altså en eller anden, altså en royal begivenhed, og, og fuldstændig skrue den op med, med, altså på mange måder, morbid humor jo, som, mm. som jeg jo elsker at holde af. Det var fantastisk, og helt klart at altså, jeg er meget, meget inspireret af, af Kasper og Frank, og, og senere hen også drengene Frank-Ore, som jo ligger sådan lidt på bagkanten af det. Så altså, det, det har helt klart også været en, en periode, hvor at jeg måske har indstillet mit, mit kompas på komikens verden, også fordi, at jeg lige før gymnasiet, da jeg starter i 2006, altså fra 2005, stopper jeg min, min badmintonkarriere, som jeg egentlig altså var... Altså jeg blev altså jo Danmarksmester og alt muligt i badminton. Godt nok ikke, ikke, du ved, ikke i elite, men i mesterekken, den der ligger lige under. Så ja, ja. Altså, Loh, Loh, altså var ret god. En rigtig god badmintonspiller. Så har du sådan spillet badminton hele dit liv? Uh, ja, det har jeg. Altså, jeg har desværre forsømt det lidt her i de seneste år, så det har bare været sådan lidt på hobbyplan. Men, uh, men, men jeg altså, havde altid tænkt i folkeskolen. Klassisk, drengedrøm, professionel fodboldspiller uh, var også god til det. Så blev det badmintondrømmen der men, men du ved, den blev ret hurtigt afledt fordi jeg ikke kunne få det taget sammen med gymnasie osv. Og, og, og der gik bare den og alt det der.
0: Ved du er min ven. Lige nu der ser jeg, jeg æver mig rigtig meget over at jeg er 10 år ældre end dig, fordi ellers så havde vi mødt hinanden i Nørrebrobyhallen eller inde i en eller noget. Det ser jo prøver
2: jeg spiller i Nørrebroby. Er det rigtigt? Jeg spiller i Nørrebroby. Vi var jo rigtig
0: gode. Vi var
2: rigtig gode faktisk. Ja, det sindssygt, var sindssygt Der var OBK inde i Odense, øh, ja, ja. Der, hvor Victor jo uh, Victor Aksersen, er Axelsen han ja, ja, ja. det var jo Nørrebroby der. Men du kan godt se der er langt lang for noget. Hvis man ikke, ikke kender Fyn, så ligger det, når Broby ligger sådan noget... Øh, øh, syd, lidt øst har jeg lyst til at sige, yeah. Foruden så Middelfart ligger jo op omkring, for der var pisse
0: langt. Ja, meget, meget det, langt.
2: Det kunne ikke lykkes. Så jeg tror faktisk også, uden altså nu når jeg tænker over det, så er det nok faktisk der i gymnasietiden, hvor jeg tænke, okay. Fordi den har også altid ligget latent, den her øh, lyst til at underholde og ja. Og komikens verden. Så jeg tror også, det var der, at jeg sådan fandt ud af, okay, du ved, det, det, det er sgu nok det. Det er skulle, den vej. Ja, det er den vej. Men skulle, det er også spørgsmål.
0: lettere at uh, drikke bajer og score piger uh, som komiker, end det er som professionel elite-idrætsudøver i teenage Er ja,
2: det må man sige, for der er sgu ikke mange bajer inkluderet i, i det. Hvad hedder det? Så, uh, så ja, helt klart. Men, men man kan sige, det var også en, en tanke, som lå meget, meget fjern for mig, men, men, men det var helt klart der, jeg sådan begyndte at fokusere på at både øh, dyrke det privat, øh, optage nogle ting. Øh, og altså optage dig selv? Optage mig selv, ja, med et, et godt gammeldags videokamera, og, øh, men, men også bare begynde at se en masse, øh, masse forskellige dansk komik.
0: Altså, det er, jo, det er jo sjovt, fordi når jeg ser på din vej øh, igennem din karriere, så er du i den grad tidens komiker i det, at du bruger de mest brugte medier, som vi har, de sociale medier, ja. til at komme ud med både din komik og dine budskaber. Og, og det gør du på en sindssygt elegant måde, synes jeg. Tak, Æh, så jeg faktisk godt gider at se på det. det, er, det er jeg jeg er inde i en periode de her år, hvor jeg hader sociale medier. Det kan vi komme tilbage til ja. i <laughs> del 2 <laughs> ja. af på portrætalbum. Men, men dengang, der har jeg jo nok lidt ala dig også været den, der købte dvd på DVD, på DVD, øh, om det hedder Talegaver til Børn, eller det var Mick legendariske Mick Tricks, ja. øh, eller hvad det var, ikke? Ja. og sad og, og virkelig kørte igennem dem. Men her til sidst, i den første del af ugens portrætalbum, så er det også en aflæggende spørgsmål. hvornår begynder du så rent faktisk at gøre noget ved det? Fordi en ting, der er jo at sidde hjemme på drengeværelset og optage sig selv, og sidde og se sine egen bits og sine sjove jokes og sådan noget. Ja. Hvornår begynder du sådan rent faktisk at sådan lige tælle til ti og tænke, åh, oh, nu skal jeg op på en scene, eller deltage i et eller andet teaterstykke, eller hvad det er?
2: Ja, men det gjorde jeg egentlig øh, ret konkret i 2009-10 stykker, øh, hvor jeg ligesom tænkte, okay, du ved, nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet ved det her. Så der er, øh, jeg kan sige, faktisk min, min sådan karriere, min, min professionelle karriere, hvis man vil kalde det startede faktisk med standard. Jeg, jeg, jeg tog fra Fyn, øh, rejste med tog til København, Esbjerg, Aarhus, og så videre, og, og optrådt med standard på, på open mics, fordi jeg tænkte, at det kunne være en vej ind i, ind i den her branche, fordi jeg på det tidspunkt, der, der var internettet jo ikke øh, blevet en ting endnu, i forhold til øh, komik, øh, og selvom at det jo egentlig altid har været den her sketch-komik, sketch som jeg har elsket og holdt af, og som jeg, som jeg har fundet min plads i, og er god til, øh, så blev jeg nødt til at prøve at fordi det var ligesom det, det, var, det var den vej ind i branchen, øh, som jeg kunne komme på den letteste vis. Fordi at du går jo ikke bare lige over til, til DR eller TV2 og siger, at jeg vil godt lave et sketch-show. Du ved, det, den, den gik ikke på det tidspunkt. Så, øh, så, 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 det, så det var på det tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg kastede mig ud i det. Men det var... Hvor kæft. gammel har du været der til den første open mic? Det, der tror jeg, jeg har sgu nok været 19. Wow. Ja, og det gik egentlig fint nok, men man holdt kæft, det, det var nervepigerne. Det var ikke rart. Nej. Altså det er det der med, hvor at du ligesom til en eksamen, du går og leverer noget, og så kommer du ud bagefter kan okay, ikke huske, hvad du altså, og, det, og det er jo ikke, det er jo ikke holdbart.
0: <laughs> altså. det er det absolut ikke, Martin. Og øh, jeg vil meget gerne høre mere om i del 2 af ugens udsendelse, øh, hvordan det så blev holdbart, og hvordan det blev en øh, stor fornøjelse for dig at gøre, for det fornemmer jeg, at det er. Ja. I ø, del 2 af ugens portrætalbumudsendelse, der skal vi have tegnet et lille portræt af musikåret 2006, fordi jeg glæder mig til at høre, om der også er andet, der udkommer i de år her, som ø, du går og flipper over og måske hører den dag i dag. Så skal vi også høre lidt mere om, hvor du står i livet lige nu. Ja. Vild med dansvært, stor på Instagram og alle mulige andre steder. Et hjerte af guld, fornemmer jeg. Og så vil jeg høre mere om den der hund. Ja, for det ja, har jeg ja. mig selv. Selvfølgelig. Øhm, <laughs> og ø, til dig, der lytter med på podcast, der kan jeg sige, at del 2 allerede ligger klar der, hvor du har fundet del 1 her, eller i Radio 4's app til dig, der lytter med live. Du skal lige have nogle nyheder, og så er vi tilbage med del 2. Til allersidst i den her time, der skal vi lige have det korteste nummer fra Riot on an Empty Street. Det her, det er Live Long.
1: Child that sits by the wall.
0: Og sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
2: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af,
1: om han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
0: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
1: Lid er påklædt, bare han har og på.
2: Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lid, så har han ikke
0: sine sko på.
1: Han har ikke nogen sko på.